0: понеділка. Чоловіки у програмі «Щоб мозги не засохли» розповідали про книги, які радять прочитати нам, жінкам. Сьогодні наш день і наша черга. І сьогодні ми у програмі «Щоб мозги не засохли» будемо розповідати про книги, які радимо прочитати вам, дорогі чоловіки. Але, жінки, не залишайте нас наодинці, тому що нам є що розказати. Тетяна Синьок, наша сьогоднішня гостя, буде розповідати про топ книг, які вона радить неодмінно прочитати, тому що це класні українські переклади. А Буде розповідати про те, як їй вдається прочитати вже 90 книг, і цим вона особисто в мені виховала вже комплекс, і дещо ще цікавого нам розкаже. Тож Тетяна Синьок, книжковий оглядач, автор блогу «Читацький щоденник», викладач української мови та літератури в «Туторія, студія, навчання та розвитку». Тетяно, вітаю вас. Доброго ранку. Мене звати Зоя Нікітюк. Коли поруч сидить викладач української мови та літератури, я вже починаю нервувати. Тож, всяке може трапитись в ефілі. Тарма, Тетяно, знаєте, я коли декілька днів тому на вашій сторінці побачила, що ви вже прочитали 90 книг, як вам це вдалося? Ви працюєте взагалі? Ой, так,
1: я активно працюю, а щодо цієї кількості прочитаних книжок, то, ну, хочу вам сказати, що... Як вдається, якщо ви щось справді любите, і це і читання входить у звичку, то 90 книжок це далеко не межа. Я знаю блогерів, які читають і по 140, і по 160 книжок на рік. От, для мене Мамочки. середній показник це там 60-50 книжок, але цього року з чогось так от воно пішло, і вже 90, я думаю, що буде і 100. Питання не в тому, скільки, а в тому, навіщо, так? Навіщо читати багато. Навіщо? Не, тому що це приносить задоволення, тому що це таке от не на жер, не не жерство якесь книжкове, знаю, що це грубе слово, але саме гедонізм мені спадає на думку, коли я думаю про те, навіщо читати так багато. Заради свого задоволення. А щодо того, як, як вдається багато, то це знову-таки звичка, це так само, як біг, мені здається. Якщо людина щодня бігає, то з часом вона долає
0: великі дистанції, невимушено і більше, і більше, і це для неї виходить органічно. Знаєте, я не бігаю, читаю, і наприкінці минулого року поставила собі за мету, що я прочитаю 100 книг. Нині, бачу, не встигаю. 85, максимум 90, встигну. Але якщо мене запитати, там, назвати якусь книгу, яку прочитала, скажімо, у лютому, Зоя, про що вона була? Я задумуюсь. Я тільки зможу відповісти, мені сподобалось чи ні. Чи є у вас, Тетяна, якась технологія, яка дозволяє вам запам'ятовувати те, про що ви прочитали? Технологія
1: називається «Ведення блогу». Саме для того я ага. йду, ну, зокрема. Тому що, звичайно, що читаючи великі обсяги, я не можу запам'ятати все добре, досконало, зміст. І це не тільки стосується там, мене, я, думаю, я знаю, що це проблема. Ну, не те, що проблема, це особливість багатьох книголюбів, тому що по прочитанню там, 20, 30, 40, 50 книжок, лишається тільки враження про них. Точно. А лишається якась атмосфера і якісь, може, окремі фрагменти. Тому для того, щоб не забувати, про що ми читали, е- я пишу блог
0: і, зокрема, заради цього. Так, така моя технологія. А Наш колега і дуже читаючий ведучий, і дуже читаючий чоловік Олексій Травніков вже пише про те, що приклад читання з бігом прекрасний. Дякую. Ми знаємо, Олексію, тому що ви ще й бігаєте. Я так думаю, на бігу одразу і читаєте. Тетяна, оскільки ми пообіцяли розказати ще про деяких авторів сучасних українських класних. Давайте розпочнемо з цього. Два прізвища звід тих то заполонив ваше серце.
1: Зараз я скажу два прізвища, і люди такі думають, та ну серйозно, оці автори. А чому не оці? ці? Тому тут треба називати, не знаю, десятки авторів сучасних українських. І звичайно ж це залежить від того, де мій читацький всесвіт перетинається, бо не перетинається з читацьким всесвітом того, хто зараз слухається. Для мене постаті, дві головні постаті в сучасній українській літературі. Я так думаю, ви саме ж про цих авторів питаєте. Так, так? це Сергій Жадан і Оксана Забушко. Причому я часто знаю, я знаю, що багато з тих, хто любить Сергія Жадана не сприймають Оксану Забужко. Багато хто взагалі дивиться на творчість Оксани Забужко ну, з острахом, з переляком особливо. Це я. Це я. <глуш> <глуш> це я. <глуш> От, але ну, для мене все-таки письменний номер один в Україні – це Оксана Забужко, але я можу назвати ще багатьох авторів, які... Варті уваги. Слухайте,
0: ну в чому прикол за
1: Ви знаєте, ну приказувати це все одно, що знаєте, як відбирати аромат квітки. Це, це особливий стиль. Якщо він вам не підходить, то дуже він вам не підходить. Дуже особливий так. Мені подобається роман Музей покинутих секретів, але я також дуже люблю її малу прозу. А її поезія це ще щось інше. Так само як Сергія Жадана, деякі його прихильники люблять його романи, деякі поезії. Вважають, що ну, от поезія це так, а проза точно ні. А можуть
0: згадати, якщо ще когось. Я Ще з приводу Тетяни Забушко і Жадана. Для тих людей, які ніколи не читали, ні першого, ні другого автора, яку б книгу ви порадили? Чого починати? Можливо, я просто не люблю Забушку, тому що не те читала. Uh,
1: можливо, тоді варто почати з малої прози. От торік вийшла гарна книжка. Вхід до зали після третього дзвінка забороняється. Це оповідання її різних років. Там можна побачити її е, сучасні якісь там погляди на новелістику, але і старі. Її новели туди вміщені. Там цікаві різнопланов Якщо говорити про неї, Або музей, музей це так, це вже звичайно пізніше, напевно. Uh-huh. А щодо ЖДНА, то, напевно, можна і актуально почитати Ворошиловград, який екранізований зараз, так і обговорюваний, що, правда, ще я не сформувала свої думки, бо не ходила, але обов'язково схожу. Дике поле? Так, дике поле, поле. Так. Uh-huh. От, або поезії, поезії, наприклад, Життя Марії чудова збірка, або ще з таких раніших, Вогнепальні ножові хороше. Можна в інтернеті просто подивитися кілька якихось для себе текстів, якщо зайдуть, то тоді вже читати і збірки. Поезію я люблю. Поезію, так, я, люблю. Поезії, та, я теж така... люблю. Я люблю поезію. Про кохання
0: і трагічне. Так, там і щось різне, так. Двох назвали, давайте, до п'яти. Давайте, дітимемо. до п'яти. Такого ще варто звертитував. От а, моїх
1: друзів завжди вражає творчість Юрія Винничука. Я не можу його не згадати, хоча це така ну, суперечлива а, постать так. для мене особисто. Але все одно а, це та людина, це той автор, якого я читаю, і думаю, та, ну ні, не можу, ну ні, ну знову, ну щось НАТО, Але я дочитую до кінця все завжди. І це певна магія, тому я не можу, не маю права його не згадати. Макскідрук, про якого я сьогодні теж буду говорити, це а, теж ну, це жанрова література, але мені здається що він пише дуже вправно, і він щороку дарує читачам нові цікаві романи різно темні, і от мені подобається стежити за ним, і і ще мені подобається творчість теж, ну, молодої авторки Ірини Цілик. У неї такі е, оповідання А в такий, реалістичному можливо ключі про ну, життя маленьких можна сказати, людей, але там завжди дуже цікаво, ми їм
0: співпереживаємо,
1: і стиль у неї дуже хороший кінематографічний, бо вона ще й, здається, режисер е, за фахом.
0: У так зрозуміло. Так. П'ятірку, як так. ви обіцяли, вже п'ятірка є. Олексій має до вас запитання. На думку гості, читацький щоденник писаний рукою, має право на життя в сьогоденні? Чи ліпше такий блог? Прикольне запитання. А, а, все
1: має право на існування, якщо воно приносить людині задоволення, радість, комфорт. А мені, звичайно, що... Я дуже. Але в межах закону. Безперечно. Я все-таки на стороні блогів, на ручку я рідко пишу, навіть з на те, що я викладач. Все одно ми вже все комп'ютеризували. Ми вже все намагаємося, щоб це все було електронним чином, тому що, ну, по-перше, в мене поганий почерк, мені потім самі не дуже легко його розбирати, не кажучи вже про сторонніх людей. От, а по-друге, це просто ну, класно зберігати його в форматі електронному, на якомусь ресурсі, до якого завжди можна повернутися, і який не загубиться. От, е, і, ну, тому я на стороні електронних. Тетяна ші, Синьок ші, 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 сказала неликів. про
0: те, що вона вже перестала писати ручку, я все ще продовжую це робити, mm-hmm. і зокрема сьогодні буду писати прізвища тих наших слухачів, які будуть задавати свої запитання, казати компліменти. Ми такі любимо ж дівчата, тож у вас є така можливість, ви можете це зробити за допомогою безкоштовного номеру телефону 0800 30 13, або написати свої розумні запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зої Нікітюк у Фейсбук. Оля Колик пише про те, що, Зоя, у тебе теж почерк плохой. Пора переходити <смех> на електронну сторону сіли. Так, у мене жахливий почерк. Але, друзі, сьогодні від нашого книжкового друга Клубу сімейного дозвілля, книжкового клубу, ми даруємо хроніки Нарні, Клайва Льюїса. це така класика, тут більше 900 сторінок, 910, і всі... Сім частин легендарного циклу в одній книжці, тож можете за неї позмагатися. А ми плавно переходимо до теми сьогоднішнього ефіру: що ж ми, жінки, радимо прочитати чоловікам.
1: А ви знаєте, готуючись до ефіру, я думала: ну а чому б не почати з Хюге і не перекинути цю книжку із території того, що нам жінкам радять прочитати на територію чоловіче? Мені здається, що обмежувати... межах у вас
0: добра пам'ять з прекрасно.
1: Більше того, я за той злий коментар ще книжку виграла, то я не можу цікавити. Так, Тетяна, саме та слухачка, яка
0: минула в ефірі виграла книгу, тому що написала злий коментар чоловікам. Сказала, як можна читати Х'юге без почуття гумору. Ви серйозно? А,
1: ні, ну, я читала а, Х'юге книжку, і я хочу теж її, ну, так, як преамбула до основного а, до основних страв. А, чому ні? Чому чоловікам не читати? Може вони теж от мріють прийти додому та спекти пирога, та оточити себе, не знаю, красивим освітленням, погортати родинні фотографії. От ви нині зі стьопом стики мені бачите. Ну, от то ну, чоловікам теж можна читати Хьюги, не тільки жінкам. Але потім я вирішила, що не варто бути злою, і все-таки не обмежуватись координатами, що жінки радять чоловікам, чоловіки радять жінкам, а що взагалі людина одна може, може порадити іншій людині. А, не для того, щоб сформувати в неї якісь певні риси, не доведе Господа, не для того, щоб її в чомусь виховати. Це не завдання літератури, ну, не основне далеко завдання. А, просто цікаві книжки, і критерій був один. Це цікавий сюжет, ну, там ще буде одна н там просто цікава постать. Тому сьогодні я так трошки розкажу про а, одну біографічну книжку, один науково-фантастичний роман, бо я знаю, що багато чоловіків uh-huh. любить саме наукову фантастику. Я не такий великий знавець, але цю книжку теж читала. А, також буде книга «Детектив» і книга сучасного
0: українського автора, який, мені здається, а, з цікавим сюжетом може зайти. Так, Оттак. клас. Прочитали чоловіки uh-huh. довгими uh-huh. зимом, вишерами, фьюги, uh-huh. uh-huh. і після цього... Uh-huh. І, і після, про... цього, після цього трошки буде дисонанс, тому що
1: зараз будуть хюґе, це там скандинавські поняття, ну данське, так? А я зараз про, говорю трошки про скандинавський детектив. Це зовсім не «Хюге» абсолютно. Mm-hmm. Я от зразу мені ця книжка спала на думку. Це детектив Сіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Я дуже люблю цю книжку. В неї цікавий сюжет, як я сказала, це основний мій критерій. А також там є оця похмурий колорит скандинавських країн – це шведський автор. І за що особливо люблю цю книжку, це одна з трилогій, перша книжка, я думаю, що вона найкраща, за цікавий жіночий образ, який є в цьому романі. Mm-hmm. Тому що, оскільки це детектив, то вбивство розслідує тандем журналіста, який розслідує економічні злочини Мікеля Блумквіста, і дівчина-хакер Лізбет Саландер, яка в дитинстві зазнала, зазнала певної психологічної травми, і через це в неї таке категоричне різке неприйняття насильства в будь-якому вигляді, вона бореться проти нього, і ну, це те, що називається «Добро жорстоко розправилося зі злом». Це для мене оце ме, образ цієї дівчини. Незвичайно цікавий, колоритний. От, і загалом, от, це історія про справедливість, мені здається, і про соціальну, зокрема, відповідальність,
0: про небайдужість, тому її варто прочитати, мені здається. А ви свій список, за якими критеріями ви сказали, а ви, uh-huh. я так розумію, ви ж заміжня. Так. Як чоловік взагалі до читання? Ви не дістали його ще книгами? Він ще тримається? Ні, ми
1: дістали його книгами, і я звичайно, але я так не маюсь, ну не перегнати палку. Бо, наприклад, от він мені радив, щоб я сьогодні згадала про книгу Дена Брауна джерело, яка я б сподобалася цього року. І ну я теж її прочитала, і вона мені сподобалась на ті там півтора дня, що я його читала. Тобто, але я вирішила, що все-таки є якісь кращі книжки, тому я йому подякувала за цю пораду, Добре, але я вирішила св... свої. Ні, я не просто. Думаю,
0: что я, я вот. Светлана uh-huh. Даркова, запытаю вас. Сейчас много книг экранизируют. Uh-huh. С чего же лучше начать все-таки с книги или с экранизации?
1: Кіт в мішку, іноді, от ми сьогодні згадували там Фореста Гампа, то ясна річ, що тут екранізація перевершує перше джерело. Так, ми до ефіру говорили про це. Але, угу. але все-таки, з мого досвіду, більшість книжок цікавіші за екранізації. Хоча ось дівчина статут дракона. Є прекрасні екранізації: Шведська, яка дуже близька до оригіналу, зберігає вести колорит. І голівудська, яка більш видовищна, як на мій погляд. Обидві варті того, щоб подивитись. Але читати, ну це ще й залежить від того. Хтось любить, як то кажуть, книги в форматі е, фільмів, <с?> тому, <с?> тому можу родити деякі екранізації. А я, знаєте,
0: зазвичай, коли мені подібне запитання задають, я завжди згадую і фільми, і книгу «Єсть малі це любіть». Угу. Книга жахлива. Вибачте мене, фанати, хто любить. А ось фільм, Ну, нічого так, нічого так. Тому бувають винятки. Так, Трай... красива картинка там. Так, так, Джулія Робертс, знову ж таки. Але ну, я з Тетяною повністю тут погоджуюсь. А, наш час, як завжди, дуже швидко спливає, і я тепер нині також хочу п'ять копійок ставити і порадити книгу і чоловікам, і жінкам. Можливо, я думаю, багатьох згадаю, тому що це буде українська класика, mm-hmm. Це Іван Нечуй-Левицький, як це не дивно, «Кайдашева сім'я». Uh-huh. Книгу, яку я прочитала вперше і в останнє в школі, а декілька місяців тому вирішила, ну, ну, треба ж перечитати. Ще й тому, що влітку в складі класної команди, з класним гідом ми відвідали Богуслав. Uh-huh. А Семи Гори, які згадуються тут в Кайдашевій сім'ї, це саме те село, яке Входить до Богуславського району і поруч з Богуславом. І до того, що цікаво, я цього не знала, є прототип. Так, так, є. Є прототипи, реально це ж сказитись, можна жити в такій сім'ї. Чому я її раджу перечитати чоловікам? Тому що кінець 19 століття, коли вона була написана, і нині, 21, нічого не змінилося. Чоловіки, як і раніше, вони сидять, особливо мені подобається читати такі коментарі у Facebook. І там така красуня, 90-90-90. <рес> і вони починають, ні, ну вони неї там ноги короткі, очі маленькі, там ще щось. І так дивно і смішно за цим спостерігати. І потім я згадала, що все ж те ж саме було і під час Кайдашевої сім'ї. І зачитаю буквально свій улюблений такий діалог. Я думаю, що заради цього, в принципі, якби не чули, вицький написав тільки цей діалог уже можна було б далі не творити. А Карпе. А кого ти будеш що це сватить? Адже ж що це перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить. По кого трапиться, обізвався Карпо. Свати Карпо палашко, краще от палашки нема на всі семи гори. То свати, як тобі треба, сказав Карпо. Якби на мене, «Я б сватав палашку», – сказав Лаврін. «Палашки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другі брові ціни нема, а що вже гарна, як намальована. Коли в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби, то свати хіврю, хівря доладна, як писанка. Ой, вже доладна, ходить так легенько, наче в ступі горок товче, а як говорить, то носом свистить». «То свата й вівдю. Чим же вівдя не гарна?» «Говорить то нісінько, мов сопілка грає. А тиха, як ягниця». «Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива. Щоб мала серце з перцем», – сказав Карпо. «То бери химку». «Ця як брикне, то й перекинешся», – сказав Лаврін. «Коли в очі, як у сови, а своїм карпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть, а як ходить, то неначе решетом горох точить» такі викрутаси виробляє. Ну, і це тільки частина цього гарного. Кастингу. (плес) От точно. Тому, чому раджу цю книгу прочитати? По-перше, це задоволення. По-друге, це гумор. І в минулому ефірі чоловіки дуже багато умнічали про те, що жінкам варто мати почуття гумору. І я погоджуюсь повністю, але вважаю, що якщо у чоловіка немає почуття гумору, це біда. «Ні краса, ні розум, ні відповідальність тебе вже не врятує». А такі книги, як «Кайдашева сім'я», вони дозволяють почуття гумору все ж трошечки в собі якось розробити, якщо це можливо. Тож, друзі, від «Дівчина з татуюванням дракона» так. до «Кайдашевої сім'ї» такий перехід, але декілька секунд ми продовжимо вам розповідати про книги, які радимо прочитати чоловікам, але, думаю, і жінкам вони також не завадять. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Чоловіки жартують, що жінку зрозуміти легко. Вона як відкрита книга. Книга з квантової фізики, китайською мовою, але ж відкрита. Щось у цьому жарті... Я думаю, все ж таки є. Але сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли» ми розповідаємо про книги, які варто прочитати і вам, чоловіки, та і нам, жінки, також не завадить. Мене звати Зоя Нікітюк, і поруч зі мною Тетяна Синюок, книжковий оглядач, автор блогу «Читацький щоденник», викладач української мови та літератури «Тюторія», Т'юторія. А, студія навчання та розвитку. І а, людина, яка вже... Прочитала 90 книг. І зовсім скоро буде 138. Я так Можливо. собі чомусь думаю. Побачимо. Тетяна, знаєте, у мене в школі якось не складались взаємини з викладачем української мови, тому доводилось самостійно вивчати її. Щоб ви порадили тим, у кого і досі не дуже виходить добре говорити українською мовою?
1: А це ми говоримо про учнів чи про дорослих які... про дорослих а, про дорослих. А, тут універсальна порада, як і будь-якої мови нею треба просто говорити і не, бо... не боятися помилок. Навіть
0: якщо, це погано.
1: А, навіть якщо це погано. Ну а як може бути краще, якщо ви не практикуєтесь? Так, якщо ви, наприклад, приїжджаєте за кордон і там два слова можете англійською зв'язати, ви ж все одно їх в'яжете в результаті. Я мовчу і а це дарма, треба пробувати, треба не боятися помилок. Оточити себе всім українським книжками, відео, спілку... ну, оточення, щоб було країна мовно відалі, щоб можна було попрактикуватися. Це такі якісь базові речі, які менше з тим допомагають. І разом з тим, звичайно, щодня практикувати мову, хоч в якомусь її вигляді, хоча б чи слухати, чи читати, чи говорити. Тобто, так.
0: Володимир Лазаренко має запитання, яке вам сподобається. Слухаю. Як ви ставитесь до авангардної літератури типу різних відтінків кольорів? У кавичках, Ви зрозуміли. існує думка, що це суто жіноча література. Прокоментуйте, пліс.
1: Я так думаю, ви говорите про Це 50. Це 50.
0: Це 50. Це 50. Це 50.
1: Це 50. Це 50. хочемо сказати таке. 50. Це 50. Це 50. Це 50. Це я Це я Це 50. Це 50. Це 50. Це позитивно, якщо комусь з людей ця книга, наприклад, переносить радість і задоволення. Я не маю нічого проти, бо я читаю заради задоволення. І не можу позбавляти когось цієї цього задоволення теж. Тільки Але звичайно, ну, можу, Я не знаю. Для мене, звичайно ж, ну, я, я, до речі, я дивилася екранізації, вони, вони були дуже смішні. Ми, ну, для мене вони були дуже смішні. Ми з колегою цього літа навіть їх дивились удвох, і просто, ну знаєте, як от гоблінський переклад, а ми його перекладали так по-своєму. Там, не знаю, навіть там Тараса Шевченка абсурду. Інакше не можна було дивитися екранізації. Тому, ну, не можу коментувати книгу, фільми ну, категорично не сподобався. А з приводу
0: того, що існує думка, що це суто жіноча література? А, готуючись до ефіри, Отвідьте, хотіла,
1: я знати, хотіла б я знати, що таке жіноча література. Знаєте, я читала, що жіноча література – це література, яка описує проблеми жінок і те, що їх цікавить. Ну, Кожен, різних жінок чи цікавить різне. Тому, чи це жіноча література, ну, можливо, якщо когось цікавить оцей дует, коли є багатий чоловік, і там жінка, яка, ну, нібито розумна, але все одно, коли до неї прилітають на вертольоті, їй це теж зовсім таки
0: подобається. Ну, я не знаю, це зовсім таки примітивно, я не знаю. Володимир вивів з рівноваги. Так, пошли в ньому. Марія Горбачова, Просить педкозаты, какой книгой, по вашему мнению, можно заинтересовать подростка, который не любит читать? Uh, залежить, от торік я проводила споміж своїх учнів бо, е,
1: опитування, що вони читають і що їм подобається, і о, це одинадцятий клас. Е, майже в усіх списках фігурувало ім'я Джона Гріна, його книжки Паперові міста uh-huh. Uh-huh. «Винні зірки і в пошуках Аляски. Е, ну через те, що вони фігурували, я от можу назвати цього автора. Але переважно писали все таки дівчата. Так а хлопці писали більше на якісь там не знаю науково-фантастичних романів, але також і фентезі багато хто любить, з поміж і дівчат, і хлопців. Тому не, навіть старого володаря Персні. Мені здається, ці, ну, це прекрасний шанс зацікавити дитину
0: книгою. Але все інше залежить від уподобань особисті Я думаю, що «Хроніки Нарні» так, Клайва Льюїса, сім частин в одній книзі від клуб «Сімейного дозвілля» також підліткам нормально заходить, тому продовжуйте в такому ж дусі, продовжуйте задавати запитання розумні, писати коментарі. І для сміливих 0830 1413 нам останнім часом Чомусь э, дуже рідко почали телефонувати. Я думаю, люди соромляться або напружено читають в цей момент і можливо, не телефонують. Можливо. Тож, сміливці, номер спеціально для вас. А ми плавно переходимо до наступної книги від Тетяни Суньок я
1: я єдине що хотіла ще просто трошки прокоментувати, кайдашеві сім'ї. сім'ї. Чому? Тому Давайте. що ну, ми буквально на минулій п'ятниці з своїми учнями говорили про цей твір, і ми там аналізували саме хлопців і їхні уподобання між жінок, так Милашка все-таки чи Мотря, ну більше все-таки за Милашку. От. але я хочу вам сказати, що не все так просто там в кайдашевій сім'ї, тому що хоч там Карпой розповідав про недоліки жінок, але ага. насправді Мотря, то вона теж не високо оцінювала візуальні зобов'язання Карпал його зовнішні а, а Милашка взагалі про Лавріна сказала таку річ, що гарний хлопець, хоч і білявий, наприклад. Там, там, там теж, якщо читати між рідків, можна знайти е, такі сповірячі. Кайдашиха
0: казала про те, що коли мої хлопці так, йдуть вулицю, перелази валяться. Перелази, так, перелази валяться. Так, а, так а, Денис М'ясо, так, так. Як ви думаєте, крімі общепрінятих, увеличення словарного запасу, mm-hmm. розвиття речі і пам'яті, для чого мужчини читають? Um. Точно не для того, щоб здобути нову якусь цікаву інформацію, тому що
1: інформація, це вже ну, книжка перестала бути джерелом інформації основним. На моє велике переконання, це все-таки задоволення, те, про що я говорила. Може, мотивація до якоїсь дії, якщо це нонфікшен, або угу. якесь вдосконалення, навичок. Ну, багато є причин. От.
0: Все-таки мені здається, що це задоволення. От. А якщо я правильно прочитаю, то Ілля Медвецький ага, тюге не для чоловіків. Для чоловіків актуальна книга Калсарікані фінського письменника міська рантанена Нена. Імовірно. Я розумію, що тепер замість скоромовок можна читати перед ефіром. Цього року переклали на англійську російську мови, і в перекладі з фінської дослівно поячити в трусах». Я це Дякую, сказала для... в прямому ефірі. Прошу внести до списку, а то Хюге перетворить чоловіків у домашніх песиків. Ви цього хочете?
1: Ну, звісно, ні. Так само, як я не хочу, щоб жінки на них перетворювалися. От. Насправді це дякую, був для... жарт. Я, розумію, розумію, що я знаю, я хто також... такий Ілляся. Це мій френд в Фейсбуці. Він, до речі, добре знає скандинавську літературу. Йому можна повірити. Я запишу. Дякую. Ми сподіваємося, що чоловіки
0: справжні все ж не пиячать в трусах. Тут хочеться в це вірити, принаймні. Тож від кайдешевої сім'ї. Тетяна.
1: Далі, щодо книжок. Ще одну книжку, яку я хотіла би порадити, це біографія. Зараз тренд на біографії, читаньте і за кордоном, і і. в Україні біографію, яку я хочу порадити, це Ешлі Венс «Ілон Маск». Mm-hmm. Мені здається, що сама постать цікава, і вона в книзі постійно неоднозначно. тобто це не ідеалізований образ. Зовсім. Ну, як окаже, так, але там йдеться і про його перші стартапи, і про його електрокари, і про ракети, про все, що ми говоримо сьогодні, і про що знаємо, але Мені подобається те, що ну, от загальний посил книги не відмовлятися від своєї мрії, навіть якщо вони неймовірні, нереалістичні, не якщо в них мало хто вірить. А, хай це може десь патетично звучить, але все-таки це дуже допомагає, коли от нічого собі людина щось вигадала і їй це вдалося. Так, тому а, стиль книжки хороший, легко читати, приємно, цікаво. І там і про дитинство йдеться Ілона Маска, і про його стосунки з жінками, про його втрату дитини, але, звичайно, основний
0: наголос зроблений саме на його... Проектах. Я Знаєте, мені цю книгу подарували мої колеги Радіні на день народження. Вона в мене рік лежала, і ось цього року я її влітку, здається, прочитала. Мені дуже мало чого Я пам'ятаю, що мені сподобалось, тому що гарно написано. Мене вразило, що в дитинстві Маск читав 10 годин. 10 годин дитина сиділа і читала. Але те, що мені не сподобалось, я якось протягом усієї книги відчувала, що він вирішив, що він таки Бог. От він Бог, і він може все. І мені це не сподобалося.
1: Ну, він не повинен комусь подобатися. Але він ціка... це цікаво. Про він це цікаво, цікаво. цікаво поговорити. Він, він цікавий,
0: він неоднозначний. І книгу, в принципі, коли мене запитують, а радиш прочитати? Я раджу прочитати, тому що я захоплююсь і автором цієї книги, угу. тому що він реально зробив неймовірну роботу. Він тільки 50 так, годин спілкувався з Маском. Тільки з Маском. Не враховуючи колег. Оточення, так батька, ні, батька там не було, маму, ну, тобто, реально, для журналістів цю книгу варто так, прочитати. Так. Світлана Даркова, знову має до вас запитання. Mm-hmm. Інтересне мніння гості по книгам українського іздателя за специфічним українським язиком, видавництво Старого Лева. Нічого не бачу специфічного, хороші переклади, чи, чи, я,
1: мабуть, там просто є якась книжка, про яку хоче а, Слана, запитати. Светлана, ви можете нам написати Можливо, я якщо я читала, не бачу нічого специфічного. Мені навпаки, подобається дуже видавництво Староголева і те, їхня робота. Я також їх так, люблю. Теж дуже люблю. Одне з моїх
0: улюблених видавництв в Україні. Ігор Зінчук, дякую так. за можливість дивитися це відео цікавої дискусії наживо просто зараз. Дякуємо вам, Ігор, за те, дякую. що дивитись. Дякую. Можете ще й запитання писати. Оля Кулык, складывается такое впечатление, что читают больше всего женщины, а не мужчины. Как вы думаете, это действительно так или просто мужчины не любят этим делиться?
1: Гарне запитання, бо з поміж моїх знайомих блогерів, все таки так переважно це жінки. Але я не думаю, що чоловіки просто може справді, може, от це бажання говорити, обговорювати, можливо, справді воно десь більше властиве жінкам. Так, це правда хороше запитання. Я зараз так подумала. Більшість жінок. Так
0: знаєте, у нас час від часу проходять такі зустрічі клубу, щоб ми згій не засухли, і там здебільшого тільки жінки. Я у нас тільки Денис М'ясиєдов, який ще й наш слухач. От він постійно. Приходить. И минулого разу був мой брат, единственным человеком на этой встрече, он сказал, "Зой, слушай, ну это печально. Ну одни барышни, я, конечно, восхищаюсь, но где мужчины?» І я бачу, що дійсно жінки, напевно, частіше читають і більше читають, ніж чоловіки. Можливо, Я думаю, що нині чоловіки нам напишуть, чого ви такого говорите, ми зараз вам все розкажемо. Принаймні,
1: чоловіки... ви нас переконуєте, що ми помиляємося, теж буде результат
0: чудово. Ми віримо в те, що програми щоб мозги не засохли» слухають саме читаючі чоловіки. Так. І ми продовжуємо радити книги, які їм дуже будуть підходити. Так? Так. Ілон Маск, але я, знаєте, спершу, що маю до вас запитання, ми ж обіцяли розповісти про топ-5 новинок, новинок які так. нещодавно угу. переклали українською мовою. Здивуйте нас. Так, статян. ну це вже
1: так більше і для чоловіків, і для жінок. Можна і для дітей. Знаєте, я не фахівець саме з поміж цієї літератури, тому не, не, можу, не можу нічого коментувати, але минулий тиждень, та навіть минулі два тижні, в мене минули під гаслом Елени Ферранте і її роману, її неполітанського циклу романів, перша, перший із яких перекладено українською мовою, він називається «Моя неймовірна подруга». Книжка насправді дуже захоплива. Хоча я читала різні відгуки, що ну нібито це дівчачий дівчачі щоденник, кому це там цікаво. А я тільки гарні відгуки читала. Ну я читала різні, але більшість з них дуже хороші. І я просто теж спершу скептично поставилась, бо перший сторінок 50-70 було не дуже цікаво, а потім все. ви зайшли ага. в якийсь, не знаю, окремий світ повоєнного Неаполя. І оця дружба, яка базується на заздрощах, на якихось конаконкуренції, але менше з тим це дружба, яка пройшла через все життя від дитинства і до старості. І різні колізії, які відбувалися між головними героїнями, одна з яких постійно почувалася закомплексовано і порівняно з іншою. Ну, але там і навпаки були певні, певні моменти. Тобто, ну, цю книжку раджу, і ще й чому, знову ж таки, ми говоримо сьогодні паралельно і про к- книги, і про к- екранізацію. От вчора в світі від HBO була перша серія цього серіалу. Mm-hmm. «Моя неймовірна подруга, там, здається, 8 чи 10 серій за першою книгою. Я дуже чекаю. Щоб подивитися а, цей а, серіал, міні-серіал, бо я бачила тріля, він надзвичайно красивий, дуже раджу, ну, гарний, він привертає увагу, і хоч, хочеться дивитися. Раджу дуже цю книжку, дуже
0: хороша книжка. Так. Цікава, захоплива. Так. Це перший далі, гарний а, Далі, а,
1: детектив «Правда про справу Гаррі а, Квеберта».
0: Ой, про нього часто згадують. А,
1: так, знову-таки, актуальна екранізація і книжка, так, вона, здається, торік чи поза торік вона ну, я, умовно, новинка. А, там цікавий детективний сюжет, там Розслідування справи, яка там 30 років тому загинула дівчинка, дівчина, і тут такий натяк і на Твінпікс з Лорою uh-huh. Палмер, і на Лоліту, тому що цю дівчину був закоханий набагато старший письменник. От. І довкола цього обертається колізія так, цього е-м, твору. Цікаво, раджу подивитися акронізація з Патріком Демпсі, кому подобається цей актор. Теж читав. Але спершу про прочитати, <хи> звичайно, спершу прочитати. Далі торік мене вразила книжка, одна з найбільш людяних книжок, які я читала, і от вона сентиментальна. Я не люблю читати. Сентиментальні книжки, рідко плачено книжками. Серйозно, але тут, та, тут так було. Це е, книга Халеда Хосейні Ловець повітряних зміїв. От. Е, та взагалі будь-яка книжка цього автора, мені здається, вона не може лишити байдужими. Вона теж про але двох хлопчиків, де е, в дитинстві один хлопчик згадив іншого і він хоче знайти собі в житті шлях, е, знову стати хорошим, як він каже. Тобто повернути борг, е, який він завинив своєму другові. І проніс е, це відчуття е, це через все життя. І це е, е, географічно це Афганістан і Америка, тобто угу. ось так, така тематика, вже вона цікаво. складна. Надзвичайно цікава, я всім раджу, це прямо так, ну, дуже висока ймовірність, що сподобається, так, при, так вже, вже апробовано на багатьох моїх знайомих ця книжка, і вона мені дуже сподобалася. Також хочу згадати книгу Селести Інг Несказане. Ой, шикарно. Чому я їй раджу, тому що, ну, от в кожній сім'ї, напевно, є якісь непроговорені проблеми, які, ну от якщо б вони були проговорені, вони могли, б позбавити, так, вони могли б позбавити багатьох проблем, а часом і трагедії. І от вона про родину, про те, як її зберегти і як її можна втратити, якщо не вміти спілкуватися з рідними. Незвичайно важлива проблематика, мені здається, і цікавий сюжет теж. Вона така важка. Але відірватися неможливо. неможливо. Ну, вона, вона того варта. Так.
0: так. І mm-hmm. а, Оля пише про те, що правда, а Гарі mm-hmm. Квеберта берите, беріть пару ночей у вас будуть О, ну, бачу, на коротше. Дуже приємно, що є люди, які зі мною погоджуються. А чоловіки також з вами погоджуються, тому що Денис М'ясоєдов пише «Спасіба огромне за рекомендації». Це ще mm. не всі, ми ще маємо час і а, продовжуємо рекомендувати. Сто п'ять розібрались? П'ять? чи чотири назвали? З поміж перекладних так, назвали.
1: Чотири. 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 чотири, чотири. чотири а так. п'ята? А п'ята. Ну, ще теж я вирішила вже собі дозволити таке щось, може, більш нараз, але все одно хороше. Це книга Ліан Муріарті «Велика маленька брехня». Вона про ну, про жіночу дружбу і про насильство в родині, але і це так... Це, це, це дуже чудовий, читала. чудовий серіал. серіал. І він досить близько до книги, хоча там є певні, певні відмінності. Раджує і те, і те,
0: і мені здається, що це Хороший, хороший, хороша книжка для того, щоб її почитати. Ігор Зінчук. Так. запитання Для мене Ігорі... читання – це частина життя, не угу. просто хобі. Клас. Пишу рецензії, візгуки на книги, книжкові огляди. Подобається мені ділитися з людьми своїми угу. враженнями про прочитані книги. Пані Тетяно, цікавить ваша думка про книгу Дена Брауна «Джерело». Ага, о, от. Жодного ефіру без Дена Брауна. Дивіться, моє ставлення до книги Дена Брауна, джерело, як і до будь-якої
1: книги, така. Якщо ви йдете у відпустку і хочете просто відпочити, так, не переймайтеся грузливими якимись книжками, якимись там світоглядними проблемами, беріть Дена Брауна, читайте джерело, Код Давінчі, Ангели і Демони. Будь-яка з цих книжок достатньо захоплива. Вона.
0: Ну, дивіться,
1: вона просто дивіться, кожна з цих книжок, вона не знаю, туристично спрямована. Вона про якусь окрему кругу. Про відоме місто, про відомі пам'ятки, тобто всякі знімання, пінки з усього найцікавішого, динамічний сюжет, передбачуваний, звичайно, тому що всі романи побудовані за однією схемою. Я не знаю, для когось це недолік, а може для когось це перевага, бо це не буде кіт в мішку. Тобто я uh-huh. знаю, що я це прочитаю, мені точно буде цікаво. Роман «Джерело», він про Барселону і там, про інші іспанські міста. Він досить цікавий, але він нараз, раз, ви його прочитаєте і ви його забудете. Тому моє ставлення таке, до, до якоїсь нагоди, можливо, але світоглядних відкриттів не чекає. А, і там ще проблема штучний інтелект. Актуальна проблема сьогодення. Ой, для багатьох. А, але я передбачила ну, вбивці, якщо це когось цікавить, ну досить швидко. Так.
0: І друзі, декілька секунд то й ми знову до вас повертаємось розповідати про книги, які радимо прочитати чоловіка. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Тетяна Синьок, викладач української мови та літератури в Т'юторі, студія навчання та розвитку, радить чоловікам, і не тільки чоловікам, посилено читати, тому що вона вже станом на 19 листопада прочитала 90 книг. Я не можу продовжити. Знаєте, ви мене надихаєте цим. І комплекси виховуєте, і в той же час і надихаєте. І це дуже класно. Я вам раджу... 180 наступного року.
1: Дякую. Ну, все ж є певні недоліки. Наприклад, ви на перенісі у мене бачите окуляри, ось вам великий недолік того, як багато читати. До речі, як ви
0: очі свої рятуєте?
1: Чесно кажучи, дуже втомлюються, але я їх не бережу. Для мене це, ну як, я там роблю регулярні огляди до лікаря-офтальмолога, Ну, не дуже регулярні,
0: але все-таки <ріст> раз от, на 10
1: років. Ну, колись так, хочу. е, ну, не знаю, треба дбати про зір, ну, на жаль, зараз я от коли до мене постає питання там під з ліхтариком почитати, я, але щось дуже цікаво. От Селес, перепрошую, Елен Еленферант, Елен я так дочитувала. У мене реально вже лампа розрядилася, практично вона не світила, але я все ще читала, бо я не могла відірватися. Точно почитати цю так. книгу. Так, <ріст> це показник.
0: От, на жаль, на жаль, так, але зір страждає Друзі, а у нас залишає останні 12 хвилин, хвилин так, через 7 ми комусь угу. таки подаруємо хроніки нарнії Клайва Льюїса. Повна історія чарівного світу, всі 7 частин в одній книзі. 900 сторінок, тобто, в принципі, довгими зимовими вечорами можна ще й оборонятися десь. А Денис Мясоєдов просить вас порекомендувати книги для дітей 6-7 років. Ви знаєте, Дениса, я, на жаль, некомпетентна
1: радити для 6-7 років, тому що я просто не, ну, не володію такою інформацією. От, 11-класників ще так, а малюків, я знаю, що зараз стрімко розвивається і нові книжки, нові підходи, нові теми, напевно, це актуальніше запитати у мам. От, тому що я ще поки
0: не мама тому... Якщо мами нас слухають, ви можете під час ефіру нам о, під стрімом на сторінці Радіо ЕМ у Facebook або під стрімом на сторінці Зої Никитюк дати відповіді. Денису, щоб ви порадили почитати. Я думаю, це також буде, в принципі, прикольно. Тетяно, що там у нас ще залишається?
1: Ще лишилося дві книжки, я про них коротко скажу, ті ще саме для чоловіків. Багато чоловіків любить наукову фантастику. І я хочу порадити один роман, саме науково-фантастичний. Це роман Дюна Френка Герберта, який вийшов торік в чудовому перекладі українському. Красиве uh-huh. видання. От, це дуже життєствердна книга. У ній, вона така різнопланова. Там є і ну, світ вигаданий Френка Герберта. Це класика так, наукової фантастики. І там водночас і проблеми рел проблеми екології, винаходів. От. Але для мене, передусім, це філософська книга про те, як життя може бути водночас і подарунком, і, тя, ну, і якісь неймовірні складнощі можуть бути на шляху, так як в головного героя, але подолавши їх, можна зазнати якогось нової якості себе. Uh-huh. От. Це так дуже завуальовано, я не хочу розповідати докладно, але дуже раджу так цю книгу через неймовірний від Франка Герберта, хоча застерігаю, там є бар'єр перших ста сторінок, навіть, може, ста 50 сторінок. Ого! Так, так. Це на жаль, там просто поки, поки ви в цей світ війдете, ну, розумієте, це трошки вже інший темп. Сучасна людина, вона вже так не дає шансів аж на 150 сторінок. Але... Хм, я думаю, варто їх подавати, потім поринути і вже потім важко виходити з цього гарману, він дуже цікавий, житі стертний. Да. Uh-huh. 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 Так. А
0: Тетяно, Світлано, пам'ятаєте, запитувала з приводу специфічної української мови у твоїх у Михайлах uh-huh. видавництво Старого Лева. Читала дитячі книги, тяжело читался тексти, ребенок много переспрашивал, і перевод Дневник Бриджит Джонсон. Uh-huh. Последнее uh-huh. было интересно в целом, возможно, благодаря так. повествованию, свойственному львовскому говору. В других переводах не читала. Бы. А ви як? Я читала сьогодні Чідднік Берідж
1: Джонс, речі це мені учениця принесла почитати. Ну, які класні у вас так, учениці. Так, от у мене сьогодні буде з неї заняття, до речі. Mm-hmm. Так, я, а, я ну, я не розумію, що, от мені
0: важко відповісти на це запитання, бо я не розумію, що в вашому розумінні специфічний говор. Ну, для мене слова, які ми просто не розуміємо, ну, і нам потрібно звертатися за допомогою до гугла чи до словника.
1: О... Чуденник Бріджит Джонс, там,
0: може, якісь окремі
1: сленгові слова, але мені здається, що ну, там літературна мова. Не, не типа філологиня, я не можу. А, філологиня, <просу> а, а я пам'ятаю, так, вам, вас зачепила проблема фемінітивів. Так, мені дуже важко. Тому, ну, не знаю, треба говорити знову тепер уже про конкретні слова. Бо сленгові слова, можливо, там є. Ну, вони там очевидно є, тому що Бріджит, вона так, специфічний, такий цікавий жіночий образ. І а, мені здається, що взагалом це літературна мова, тому я не, не бачу проблеми в цьому. Просто вчимо мову. Так, так, вивчаємо мову. Якщо, наприклад, я, мені якесь слово трапляється невідоме, я просто його вивчаю.
0: Я Ну, звісно є, є, звісно,
1: є. А світ наголосів цей неперевершеної. О, так, це, ж, це мій звісно, улюблений є. світ. Так, хоч я і викладач, але для мене там
0: багато несподіванок. Ой, як приємно, як приємно це чути. <гум> так, ми люди, всі ми люди. Тетяна, і на завершення <гум> книга для чоловіків. У вас там ще одна залишилась, наскільки <гум> а, я розумію.
1: Я можу просто згадати кілька вже перелічити. Мені подобається книжка, я думаю, що їй теж буде цікаво прочитати чоловікам «Вбити пересмішника», тому що це теж <гум> класика. Це хороший, цікавий чоловічий образ справедливості. Ви українську читали, так? А, Боже, я... хоч би згадати, яку я читала. Я російську Можливо, російську сподобалось. Можливо, російську, бо я давно читала, я ну, не, не пам'ятаю. Ну, український переклад Ну, теж хороший, так, я згадала, читала, хороший. Так, далі книжка, от, сучасного автора Макса Кідрука, він пише технотрилери, це, мені хотілося просто, щоб поролонало якесь, можливо, хтось хоче ознайомитись з сучасною літературою, я вже про нього згадувала, книжка «Зазирни мої сни». Це технотрилер, тобто є якийсь трилер, але вся І техно, техно, техно тому що там є технічна певна ідея, там ідея того, що сучасні вчені вже знайшли спосіб, як можна візуалізовувати сни людини, тобто технології, коли ми реально побачити, що людям сниться. Ну, звичайно, що це все-таки художня література, там, може, щось є її вигадано, хоч автора полягає, наполягає, що ні, це все те, що вже зараз є в сучасному світі. От. Ну, і там проблеми Ой, родини. <кл'як> там проблеми родини, там трапляється лихо з дитиною в сім'ї, як оце лихо людей роз'єднує, як його по- можна побороти чи не можна. Ну, така, така приблизно проблематика. Ось. <кл'як>
0: ми... Знаєте, я люблю ефіри, коли ми все встигаємо. Сьогодні той ефір, коли ми все встигаємо. У нас залишаються останні п'ять хвилин, ми маємо зробити з вами три гарні речі на Перед. завершення. А перша – це, наскільки ви зможете згадати угу. всі книги, про які говорили протягом ефіру. Угу. А у нас є слухачі, які, знаєте, ручечкою ведуть такий щоденчик угу. і записують з кожного ефіру, про які книги говорили. А давайте спробуємо це зробити. Про які книги ми сьогодні говорили? Наскільки це можливо?
1: Без проблем. Тим більше сьогодні все-таки скористалася ручкою. і гарна пам'ять. Їх написала список. Ага. Це протез пам'яті, як казала Марк Твен. <сум> так, отже, Стік Ларсон, дівчина стату дракона. Скандинавський детектив. Цікаве явище. Так, взагалі, і хороший сюжет. Далі біографія. Шлівен Стіл, Ілон Маск. Френк Герберт Дюна. Макський друг зазирнив мої сни. Це те, що для нібито для чоловіків, але я okay. думаю, що і жінкам сподобається. Далі по до цікавих перекладних новинок: це Елена Ферранте, моя неймовірна подруга. Це Жоель Дікер, це правда про справу Гарі Квеберта. Це халед Хосейні Ловець повітряних зміїв. Селесте Інг не сказане про проблеми непроговорених травм у родині. І Ліан Моріарті, велика маленька брехня. Ну, це, мабуть, більше з таким
0: жінкам, але раджу теж почитати. Я закуплюсь таким списком. Це перша класна річ, яку ми маємо зробити наприкінці ефіру. Друга Зроблено. класна річ – це подарувати хроніки Нарні. І тут, знаєте, аби до мене потім не було претензій, у нас є список тих слухачів, які ще ніколи нічого не вигравали у нас в ефірі. Він окремо в мене. Тут прізвища всі написані. І є список тих, хто колись щось вигравав. Так. От як скажете, так і зробимо. Всіх в акваріум кидаємо, аби плавали, або тільки тих, хто не вигравав. Давайте тих, хто не вигравав. Я думаю, це буде. Нехай це буде на вашій совісті. Так, це хай буде на вашій совісті. Тож, Світлана Даркова у нас буде намагатися виграти книгу Марія Горбачова, Ігор Зінчук та Ілля. Ілля. Четверо у нас наших дорог слухачів. Я думаю, що нікого не забула, нібито нікого не забула. Тож, кому сьогодні щастя? Так, вибираємо, вибираємо. Так, тримайте. Ви натякаєте на те, що почерк у мене дійсно класний. Можемо перевірити, давайте я тоді. Марія Горбачова. Марія Горбачова. Ми вітаємо вас, Марія. Якщо не помиляюся, запитання було про підлітків, які не хочуть читати. Угу. А, і я О, вірю, до речі, для підлітків, вірю, мені здається, так, чудово. Що «Хроніки Нарні» Клайва Льюїса це така класика, тут повна версія, всі сім частин легендарного циклу в одній книжці, від клубу «Сімейного дозвілля», тепер ваші. Як отримати, ми неодмінно розкажемо вам після ефіру. І, Тетяна, у нас же і гості не ходять так собі, вони ж мають також з подарунками піти. А ще одна новинка від клубу «Сімейного дозвілля». Можливо, ви чули про цю серію «Курячий бульйон для душі». Ой, ніколи не чула. Це така дуже відома американська серія. Їх дуже багато цих книг, мені здається, 20. Там. І такі надихаючі збірники надихаючих історій. І ось «Курячий бульйон. 101 історія про кохання». Вони не примітивні, нормальні, перевірено. А, вам. Це перший переклад українською мовою. І, щоб ви розуміли, понад 500 мільйонів проданих книг. Угу. 500 мільйонів. Тому курячий бульон» тепер дякую. ваш. Дякую. Робіть курячий бульон» під гарну книгу, заходить те, що треба. Добре, дякую. Три добрі речі зробили так. наприкінці ефіру. І останнє запитання, що окрім... Читання книг варто робити, аби наш мозок все ж таки не засох. Варто переглядати фільми, варто
1: подорожувати. І дуже важливо про все це обов'язково спілкуватися. Обмінюватися враженнями, чути різні думки. І тоді мозок точно не засохне. І навіщо потрібно читати? Для задоволення. Ми, 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 я вперто притягую цю
0: думку для задоволення. Несилуйте себе, не силуйте, друзі. Тетяно. Я вам дуже вдячна з дещо сьогодні. Дякую вам дуже велике. Ви завітали до нас і викладачі української мови у нас вперше, якщо не помиляюся, тільки нині досі практикують. Я нагадаю, друзі, що з нами була Тетяна Синьок, книжковий глядач, автор блогу «Читацький щоденник. Можете знайти, почитати, підписатись, можна, наскільки я розумію. Так, звичайно, І викладач української мови та літератури в «Т'юторія» – студія навчання та розвитку. Якщо маєте проблеми з українською мовою, вам до Тетяни так, звертайтеся. Синьок. звертайтеся. Дякую за те, що були з нами. і Дякую. Побажання вам на наступний тиждень. Читайте, отримуйте від цього задоволення і піклуйтесь про свій мозок. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі».